0: Fytoplankton spiller en vigtig rolle i havets økologi, men man må også tage dem med i betragtning, når man taler om klimaændringer. Det fortæller professor i biologisk oceanografi Catherine Richardson om til den anden radius Henrik Morel i den tredje udsendelse om fytoplankton. Men først skal vi tilbage i tiden. Altså noget, der er rigtig spændende med fyldeplankten er, at de blev først opdaget, da man fik en mikroskop, og faktisk var der var en lyvunhyg, da han fandt sin mikroskop der i 1776, tror jeg det var, altså det så den første fyldeplankten, mener man. Og de næste 200 år sådan cirka, så betragtede dem bare som et kuriosum i mikroskopet og i øvrigt er der nogle rigtig, rigtig berømte danskere, som var rigtig gode til at beskrive de her organismer, men ingen begyndte at tænke på, at de kunne noget, at de var vigtige for noget. Ingen, det vil sige indtil 1880'erne, da der var en professor i fysiologi i Kiel. Jeg plejer at sige, at det er danskernes skyld, at han kom til at kunne det her, fordi dengang var professor sådan, ja, det var sådan det samme som Gud. Desværre er det ikke sådan længere, men uh, det vil sige, at der var kun en af dem. Og den professor, de havde i fysiologi i Kiel, det var en dansker. Men i 1860'erne så, så den danske, at det gik jo ikke så godt mellem Danmark og Tyskland, og det ville måske være en god idé at, at smutte hjem, mens man kunne det. Så han kom hjem. Han hed Peter Panum, og det er derfor, vi har en Panum-institut i dag i Danmark. Men det gjorde, at der var en ledig professorstilling i Kiel. Og så kom den her Victor Hansen som var en fantastisk lag. Det siges, at han egentlig opfandt der, hvor man nedbrydede glukose, men, men han fik det ikke skrevet i tiden, så han fik ikke kredit for det. Men han har altså fundet en duk du har i din øre, der hedder Hansens Duk. Så han havde over 100 publikationer i hvert fald som lag. Så han var faktisk rigtig god som lag, men han var faktisk også rigtig, rigtig politisk interesseret, eller i hvert fald havde meget interesse for sit område som var Slesvig Holstein. Og Slesvig Holstein var meget afhængig af både landbrug, men også fiskeri, og den var økonomisk meget presset. Og han ville gerne forstå, hvad det var, der gjorde, at fiskeri kom og gik. Altså, at år var gode, og andre ikke var gode. Og øhm, han havde en teori om, at det havde at gøre med de der bit, bit, bit små partikler, som man kunne se i havet, og øh, som den gode læge han var, så kaldte han det for havets blod og han var godt klar over at du kunne ikke kalde det bare havets blod Hvad gør man så han gik til en professorkollege og en professor inden for sprog og forklarede problemet og så kom hans professorkolleger tilbage med navnet Plankton og det er faktisk der hvor udtrykket kommer fra Plankton. Men Victor Hansen mente at hvis du kunne forstå det her havets blod og hvordan den cirkulerede og hvornår der var meget og hvornår der var lidt så ville du også kunne forstå fiskeri. Og egentlig hele det internationale havforskningsråd, som har sin hovedsæde her i København, og som blev oprettet i 1902, den blev oprettet med henblik på at prøve at forstå den forståelse mellem havets blod, det vil sige fyldte og sur plankton, og fiskeri. Men de havde et problem. De havde ikke nogen metode, hvor de kunne se på aktivitet. Altså, de kunne men så fik du dødt og levende, og de kunne lade det ud. Der var ikke rigtig nogen måde, du kunne gå ind og måle på det. Og det brugte indtil 2. verdenskrig. Det var det, som havforskning egentlig handlede om, at prøve at lave den her link. Men to ting skete i forbindelse med 2. verdenskrig. Den første var, at Stima Nielsen fandt ud af, at man kunne bruge radioaktivt koldioxid til at måle planteproduktion. Nu har vi endelig! Metoden. Så skulle man synes, at nu kunne man komme videre. Men det andet, der skete, at de britiske fiskeri-biologer kunne ikke komme ud og sejle under krigen. Så de sad med deres papirer og bløde andre og modeller. Det var en, der hedder Ray Beverton og Sidney Holt, og de udviklede en model, hvor du kunne estimere, hvor mange fisk, der var, ud for hvor mange moderfisk, der var. Og hvor mange babyer og hvor mange moderfisk, og så kunne du altså regulere din fiskeritryk på basis af det. Det vil sige, at du havde ikke behov for at vide noget om Fytoplankton længere. Så det helt faldt fra hinanden, tak være kring. Nu har vi endelig en metode til at måle på primære men vores fiskerivenner var ikke interesserede længere. Selvom vi er godt klar over, at Fytoplankton er vigtigt i den biologiske grundlag for, at fisk overhovedet kan være der. Men så gik det ikke ind i ret lang tid, før man begyndte at bekymre sig rigtig meget om klima. Man kunne se, at havet er Rigtig, rigtig vigtig i forhold til at optage CO2 fra atmosfæren. Når vi udleder CO2 til atmosfæren, vi bekymrer os rigtig meget om den CO2, som vi kan måle i atmosfæren. Men omkring en tredjedel af den ekstra CO2, som vi har smidt i atmosfæren siden den industrielle revolution, befinder sig nu i havet og meget af det befinder sig også i biologien på landjorden, for det vil sige, at biologien på landjorden og havet er det, man kalder for en sink for CO2. Det vil sige, at den optager det, og den holder det. Så hvis ikke havet optog CO2, så vil vi have et langt større problem i forhold til klima, end vi har i dag. Havet kan optage CO2 både på grund af nogle fysisk-kemiske fænomener, altså at hvis du putter mere CO2 i atmosfæren, så vil den ekstra tryk, der er i atmosfæren, gør, at mere bliver opløst i havet. Så det er jo rent fysiske ting. Men det viser sig også, at biologien, den der planter optage på samme måde som det er på landjorden, hvor man siger, plante træer og red jorden, og altså alt det der med, at vi planter skov, og så får vi mere CO2 optaget. At biologi i havet er også lige så vigtig for at optage CO2. Og så er det en af de få ting, der kan forklare den ændring, du siger, i CO2 i atmosfæren mellem is- og ikke-is-tider. Det er en ændring i den mængde uorganisk kulstof, det vil sige CO2, som du har i havet. Og biologien er rigtig, rigtig vigtig for det. Så i 80'erne var der faktisk en, der hed John Martin, som sagde, giv mig en lastvogn fuld af jern, og så vil jeg give dig en isalder. Fordi han havde regnet ud, at der er en stor del af havets fytoplankton er begrænset af adgang til jern, og hvis du gav dem jern, så ville de optage mere CO2. Det ville tage CO2 ud af atmosfæren, så ville det blive kolder. Nu er jeg ikke så sikker på, at det er så enkelt som bare at gøde havet, men den lærer, vi har taget fra det her, og den forskning, der er sket sidenhen, er, at den mængde phytoplanktonaktivitet, som du har i havet, er faktisk enormt vigtig for det tilstand, klimaet befinder sig i. Fordi havet dækker 71 procent af jordens overflade, og den er i konstant kontakt med atmosfæren. Så i perioder, hvor for eksempel der har været vulkanaktivitet og du har fået noget jern, der er fløjet ud over havet og faldet i havet, så har du altså fået en forøgelse af fotosynteset af planteaktivitet i havet, som har trukket CO2 ud af atmosfæren og afkuddet jorden. Jeg synes, det er så fantastisk ved Phytoplankton, at de startede i vores som et kuriosum under mikroskopet, og i løbet af 300 eller 300 plus år, så er vi pludselig opdaget, at de er vigtige for indstilling af hele vores klimatiske system, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi har nogle gode metoder til at beregne primærproduktion globalt. Og noget af det vigtigste, som kom ud af min forskning på Galatea, er, at vi fandt nogle mønstre, nogle globale mønstre i den vertikale fordeling, altså det vil sige, hvor dybt i vandsøjlen foregår primærproduktion, som gør det faktisk meget nemmere og nok mere nøjagtigt at beregne primærproduktion i havet ved hjælp af salitmålinger. Fordi det er det, man gør i dag. Man siger, okay, vi måler ved havets overflade ved en salit, og så kan vi beregne primærproduktion i vandsøjlen. Problemet er, at vi ved, at satellitter kan ikke se så dybt i vandet. Altså i klare områder kan de måske se 10 meter, måske lidt mere. Andre områder er det kun nogle få centimeter. Så alt andet lige. Så kigger de her satellitter kun på de absolut øverste af Og efter vores beregninger, så tror vi, at satellitter kan kun se ca. 25 procent af den globale primære produktion, der er derude. Så hvordan estimerer man resten, der er der? Jamen, det gør man jo som regel ud fra nogle statistiske analyser, nogle profiler, som man har lavet af klorofyl ved hjælp af fluorescens, og klorofyl-analy vil korrelere med den mængde du har der. Det er dårligt, men det er den proxy, vi har. Så du laver en statistisk analyse af dem, og du går ud fra, at den fordeling, som har været der historisk set, den vil være der altid. Men havet er ved at forandre sig ganske, ganske, ganske voldsomt altså i forbindelse med klimaforandringer. Langt hovedpart af den ekstra varm, som du har nu lavet i nærheden af jordens overflade, befinder sig i havet langt over 90 procent. Så selvom vi måler på temperaturer i atmosfæren, og vi siger klimaforandringer, vi burde i virkeligheden kigge i havet, fordi det er der, hvor du har den største mængde varm lavet. Og det gør selvfølgelig forskel i forhold til lavdeling, og det vil have betydning for, hvor fylde plank, befinder sig, og det vil så have betydning for den primære produktion, som bliver lavet, og som du måler det. Så det som de her nye mønstre, som vi har fundet om den vertikale fordeling, gør, at vi kan være sådan helt op to date, og hvis vi ved hvordan lavdelingen er, og hvor næringsalt er, så kan vi også se hvor primære produktion vil befinde sig hen, og hvor meget af primære vil finde sted i det lag som satelliten kan se. Så vi kan stadig bruge satelliten til at beregne primære produktion i det lag, som det kan se så med hjælp af de nye mønster, som vi har fundet, så kan vi altså beregne resten af den produktion ud fra de reelle forhold, og det er et stort skridt fremad i havet, som forandrer sig hele tiden, tak at være klimaforandringer.
1: Men man kan ikke bare blive ved med at lave opvarmning, uden at der sker et eller andet voldsomt?
0: Det er klart, at der sker rigtig, rigtig meget i havet nu, og også forlevet i havet ved, at havet bliver varmet op i den grad, som det gør. Og desværre vil jeg sige, at endnu ikke i vores klimamodeller er vi gode til at få fat i, hvad de her ændringer i biodiversitet kunne komme til at betyde. De modeller, som bruges af FN's klimapanel i øjeblikket, forudsiger, at der bliver mindre primærproduktion i havet, fordi de argumenterer for, at hvis du får et meget varmt lag, altså et endnu varmere lag ved overfladen, så vil det være en stærkere lavdeling mellem den varme næringsfattige lag og det kolde lag med næringsalt, og at det vil gøre, at der er mindre planteproduktion. Jeg er langt fra overbevist om, at det er et Jeg tror altså ikke mindst takket være vores undersøgelse i Sargasso-havet at det er ikke styrken af lavdelingen som sådan, der er vigtig, men de processer, der kan bringe næringssalt op. Så dem skal vi kigge lidt mere på. Jeg tror også, at den dybde, hvor du finer lavdeling, at det er meget, meget væsentligt. Og det ved vi endnu ikke, hvordan klimaforandringer kan komme til at påvirke. Og endelig tror jeg, at biodiversitet, hvilke arter vi har til stede, vil gøre meget stor forskel i forhold til, hvor meget CO2 eller hvor meget kulstof, have, kan lære for os. Fordi når du får din fyldeplankton op i overfladet lag, som laver fotosyntese, så er det ligesom når du siger, okay, vi får et træ, og den får CO2 i sig, men når den dør, eller når den bliver brændt, så kommer der CO2 ud. Så biomasse er ikke CO2-neutral i sig selv, som folk plejer at se, den er kun CO2-neutral i den omfang, at du fixerer lige så meget kulstof i biomasse, samtidig med at du fjerner noget biomasse. Men det samme gælder i havet, altså at langt de fleste CO2, der kommer ind og bliver bundet i fytoplankton, den vil selvfølgelig komme ud igen via respiration, så det udledes igen. Undtagende der hvor den fødeplankton eller det der spiser det egentlig synker ud af overfladelaget, det varme overfladelag og kommer ned under den permanent termoklin. Det vil sige, det kommer helt ned til bundvandet. Fordi selv hvis det bliver nedbrudt derned, så at den udgiver CO2, så vil den CO2 blive derned, fordi der er en slags hat på i form af den varme lag du har der. Så det vil gøre, at den CO2 bliver ned i bundlaget. Og der kan det blive i, ja, det går måske tusind år, før det bundvand bliver blandet op til overfladen igen. Så i hvert fald i tusind år kan vi egentlig glemme den, koldioxid i forhold til klimaforandring, og det giver os forhåbentlig tid til at få brugt på nogle af de andre processer, som vi skal kigge på. Så det handler om, at det vi kalder for den biologiske pump, det er ikke nogen pump som sådan, den synker ud, men altså der, hvor biologien transporterer koldstof for det ødeste del af havet, hvor den kan bare komme tilbage i atmosfæren og altså en aktiv del af vores klimasystem, til der, hvor den altså får lov til at synke igennem og komme ned i bundvand og på den måde komme væk fra atmosfæren. Og det er det, man tror er sket i geologisk tid. Altså på forskellige tid i jordens historie har den biologiske pumpe været mere eller mindre aktiv, og når den har været mere aktiv og har gjort, at du får meget kulstof til at blive taget fra overfladen ned til bunden, så har det kreeret en underskud af CO2 i overfladelag, som så har gjort, at CO2 er blevet taget ud af atmosfæren, og jorden er blevet kyldigere, og der omvendt selvfølgelig, når den ikke kan optage så meget, så bliver CO2 i atmosfæren, og det forbliver varmt. Så phytoplankton viser sig at indeholde en, en nøgle til, hvordan det kan være, at jorden i dens historie har kun gå mellem kold og varme tider. Og det vi glemmer nogle gange, tror jeg, er, at det der gør den her planet til noget helt, helt særligt i forhold til alle andre i vores univers, er, at vi har liv. Og alle. Planeter, som vi har, de består af nogle lego klodser, nogle elementer eller, eller kernestoffer. Og de får ekstern energi fra solen, og det er det, der, som klima er. Altså hele vores vejr og klima, det er i virkeligheden styret af, hvor meget varm får vi fra solen. Hvordan er den fordelt på jorden? Hvordan transporteres det fra jorden? Hvordan fungerer det sammen med det vand, vi har på jorden? Og så det er klima og vejr. Så alle planeter har vejr og klima. Alle planeter har lego -klodser, når Det er kun Jorden, så vidt vi ved, som har liv. Og hvad gør livet? Livet transformerer og transporterer de byggeklodser. Og hver gang det har været muligt at transportere og få fri energi ud, som man kan leve af, så er der en organisme eller en organismegruppe, som har udviklet sig til at gøre det. Og derfor er Jordens tilstand på et givende. Øjeblik i dens historie, det vil til enhver tid være en vekselvirkning eller en koevolution, om du vil, mellem biologi og klima. Og hvorfor har vi for eksempel alt det her kul og olie og gas? Jamen, det var fordi dengang, at grøn planter udviklede sig, så var det endnu ikke bakterier, der kunne nedbryde lignin, og du ophoppede kæmpe mængder af organisk af plantemateriale, som så kan blive begravet og blive til olie, gas og kul. Nu hvor vi har de her lignin nedbrydende bakterier, så får du altså ikke de kæmpe håbninger hop længere. Hvorfor har vi ild i atmosfæren? Jamen det er takket være biologien. Hvorfor har vi et ozonlag, som beskytter os og alle andre organismer, der lever på landjorden fra for solens UV-stråler, som vil beskadige os, så vi kan overhovedet leve her på landjorden? Det er igen takket være biologi. Så jeg tror, vi skal respektere, at klima er vigtigt for os. Jeg tror, at alle har forstået det efterhånden, men der er god grund til at tro, at biodiversitet er mindst lige så vigtig som klima, og at vi burde være om det i lige så høj grad, som vi gør om vores klima.
1: Du talte om, at havet ikke fylder så meget i klimamodeller. Hvorfor gør de ikke det?
0: Jamen altså, havet fylder rigtig, rigtig meget i klimamodeller, men det er kun de fysisk-kemiske dele af det. Det er ikke biologiens rolle. Det vil sige, at man forsøger efter bedste evne at få fat i biologien. Men biologi er en kompleks størrelse, og de interaktioner, der er, har vi ikke en fuldkommen forståelse af. Og derfor er det enormt svært, når man forsøger at lave en model over hele verden. Altså man laver de her... GCM's Global Circulation Model, som forsøger at tage alt ind for planter på landjorden til havet. Og når vi ikke har så god styr på de biologiske processer, som vi gerne vil, så er det meget, meget svært at få dem i de her store koblede atmosfære- og oceanmodeller. Det er nemmere at arbejde ud for fysik og kemi, og man tror i hvert fald, at man forstår grundreglerne. Men jeg vil sige, at jeg tror, det er vedkommet omkring biologi. Altså, det er faktisk noget, som jeg også arbejder meget med i øjeblikket, at vi forsøger at lave nogle modeller, hvor vi kan i hvert fald lave nogle følsomhedsanalyse omkring, hvad så, hvis biologi i havet, og også på for den sags skyld, og men det er andre, der arbejder med det, men hvad så, hvis den fungerer på den her måde, så den optager eller vil du få en ændring? For eksempel, hvis bakterier i havet begynder at reagere på, temperaturen bliver 2 grader varmere, fordi vores politikere har sagt, at det ikke kan være 2 grader varmere, hvad vil det egentlig betyde for alle disse biologiske processer, og ikke mindst de interaktioner, som vi får mellem organismer? Så vi er bagud i forhold til at kunne modellere biologi og de biologiske interaktioner. Indtil nu har vores interesser for biodiversitet været uhyre fokuseret på enkelte arter, altså hvor er de hen og hvor mange er de, mens i virkeligheden er vi ved at forstå i naturhistorisk forskning nu, at det er mens lige så meget interaktioner mellem arter, som er interessant end arterne selv. For eksempel. Vi er fornyeligt blevet opmærksom på, at de tarmflorer, som du har, det er vigtigt for dit immunsystem, og altså måske din psykisk helbred, Og det var der ingen, der ville have troet for ikke så længe siden. Og det samme gælder altså mennesker i forhold til jorden. Ingen troede, at mennesker og menneskers aktivitet kunne påvirke, hvordan hele jorden fungerer, men det ved vi faktisk nu af tilfældet. Så vi bliver nødt til at fokusere vores forskning meget mere på betydning af interaktioner af forskellige arter og forskellige samfund for status for jorden som helhed og ikke mindst vores egen velbefindende.
1: Når man laver politiske topmøder og siger, at nu skal vi have højst 2 graders temperaturstigning, så er det egentlig lidt mere komplekst?
0: Jeg er bange for, at det er mere komplekst, end at bare sige, at vi mennesker kan skrue på vores CO2-hand, og så kan vi bestemme, hvor varm jorden bliver i fremtiden. Desværre er det sådan, at når man kigger tilbage i jordens historie, så har der aldrig været et stabilt tilstand, det vil sige en periode, hvor jorden har været 2 grader varmere end ved den industrielle revolution. Det betyder selvfølgelig ikke, at det ikke kan ske, men det har der aldrig været før. Og man kan frygte, at der er andre mekanismer, som træder i kraft, når man varmer jorden ved 2 grader. Såsom ændrede biologiske forhold, der gør, at øh, pludselig kan skovene ikke optage så meget CO2, eller havet ikke kan optage så meget CO2, eller der sker nogle af de her tipping points, som vi snakker om, altså at man smelter al is på Grønland, eller at, at man ændrer på, det er ikke golfstrømmen, men altså den varme, vi får fra golfstrømmen herop, som vil så have nogle andre effekter, der vil sådan få helt processen til at køre, således at jorden vil ikke stabilisere sig ved 2 grader varmer, men måske vil fortsætte til endnu et varmere tilstand. Og øh, det er... Noget, som forskningen begynder lige at kigge på. Jeg tror, vi har haft det problem, også forskningsmæssigt, at vi har en tendens til at fokusere i vores disciplinære søjler. Og vi mener, at hvis vi forstår matematik til bunds, og geologi til bunds, og kemi til bunds, og fysik til bunds, og biologi til bunds, at så kan vi på en eller anden måde bare lægge det hele i en gryde, og så vil vi sådan forstå, hvordan hele systemet fungerer. Og det er klart, så enkelt er det altså ikke. Og der er ved at komme en erkendelse af, at vi er nødt til at studere systemer og hvordan systemer fungerer, altså systemer. Det er et meget nørdet venskab, som er absolut i sin ungdom, kan man sige. Men jeg er overbevist om, at det er nødvendigt, hvis vi egentlig gerne vil være i en situation, at vi vil kunne have et bedre billede af, hvordan vores egen aktiviteter påvirker resten af livet på jorden og jordens tilstand. Altså, vi må ikke glemme, at det er faktisk kun for ganske nyligt. Det var 2001, tror jeg, at venskabet endelig kom med den erkendelse, at jorden fungerer som et system, der består af fysisk, geokemisk, biologisk, og menneskelige aktiviteter. Og det er interaktioner mellem de fire forskellige type aktiviteter, som egentlig bestemmer det tilstand, som jorden er i. Og vi forstår ikke de interaktioner godt nok, og det er i den grad et spændende forskningsfelt, som åbner sig nu.
1: De grænser, det er også noget, du forsker i.
0: Grænser og grænser. Vi har vist. Siden Apollo-ekspeditionen i rummet, hvor man kiggede tilbage og kunne tage billeder af jorden, at jorden har ikke nogen navlestreng Den er ikke forbundet til noget som helst. Så nu vi har brugt de ressourcer, som vi har her på jorden, så kommer der ikke flere. Det betyder også vi hørt, at vi heller ikke kan af med det, som vi smider væk. Altså jeg bliver nogle gange rystet over, at folk er så chokeret over, at der er plads i havet. Jamen altså mig, hvor pokker tror de, at det skulle være hen? Vi har smidt det ud siden 50'erne, Vel, vidner, at det var stort set et Og havet dækker 71 procent af jordens overflade, så det kan da ikke undre, at det findes i havet nu, vel? Vores ressourcer er faktisk også det, som vi er blevet rig på. Og vi har en kedelig tendens til at tro, at vores ægte valuta er penge. Men i virkeligheden er penge bare en proxy for ressourcer. Når vi får en udskrift fra banken om, hvor mange penge vi har, så ved vi, at vi kan bruge det på miriade måder. Vi kan bare ikke bruge flere penge, end vi har. Og egentlig må det være det samme med vores ressourcer. Hvis vi skal være bæredygtige, hvis vi skal have en bæredygtig udvikling og give fremtidige generationer en god chance for at være her, så skal vi altså også lære at holde os inden for de ressourcer, som vi har. Så man kan se, at bæredygtig udvikling kræver, at vores efterspørgsel for jordens ressourcer skal ikke overstige deres udbyd. Men så er vi nødt til at have en bankkonto, kan man sige, eller en udskrift fra vores bankkonto, for at vide, hvor mange ressourcer vi har. Og det har vi egentlig ikke. Men den forståelse, vi er ved at få af jordens samme system, giver os mulighed for at begynde at komme med den kontoudskrift. Og jeg er en del af en større international forskningsgruppe, som forsøger at gøre lige præcis det. Og vi kom i 2009 med en stor artikel, der hedder Planetære grænser, men hvor vi satte det ud egentlig som en udfordring til resten af det videnskabelige samfund, om at prøve at sige, okay, hvis vi skal have sådan en bankudskrift, så hvordan kunne man gøre det? Og vi identificerede ni forskellige ting, som mennesker er ved at påvirke rigtig meget i jordsystemet, og som er vigtige for at holde jordsystemet i en tilstand, som vi mennesker har nyt godt af de sidste 12.000 år. Og det er klima, det er biodiversitet, det er forsyring af havet, det er ozonlag, det er færskvand, det er udsmed af kvælstof og fosfor, reaktiv kvælstof for fosfor, det er forurening, det er partikler i atmosfæren, og det er fældning af skov. Så det er de ni. Og så siger vi, jamen, kan vi gå ind og prøve at se, altså, når vi ved, at, at selvom mennesker har været på jorden her i vores nuværende biologiske form i noget, der ligner 2 300.000 år, så er det faktisk kun i de sidste 12.000 år, at vi er rigtig Altså det der hvor altså alt det vi forbinder med moderne mennesker, altså fra landbrug til skriftlig sprog, alt altså, er kommet i den periode. Og selv i Australien, hvor Aborigines ikke lærte at dyrke jorden, de lavede aldrig landbrug, så er deres antal stige. Ganske, ganske voldsom i de sidste 12.000 år. Så det er holder sin periode, som vi ved med sikkerhed, at mennesker kan trives. Vi ved ikke, at vi kan trives i andre af jordens tilstand. Så vi, vi siger, okay, altså forsigtighedsprincippet siger, at det er rigtig dumt også at gøre noget, der kan risikere at skubbe os ud af det her tilstand, som vi har haft de sidste 12.000 år. Så hvad er det, der holder det i det tilstand? Og så altså, vi fandt de her ni forskellige ting, der alle sammen var vigtige, og så for syv af dem, ikke for forurening og ikke for partikler i atmosfæren, fordi de er så ny, at vi kan ikke gå tilbage i jordens historie over de sidste 12.000 år og sige, ja, hvor stor var variationen, og altså, hvor langt kan vi komme, og hvordan er det situ? Så de to ting ikke. Men de andre syv, så kom vi med et forslag til, hvor man kunne sætte en grænse. Det vil sige, at hvis man holder sig inden for den grænse, så kunne man være rimelig sikker på, at menneskelige aktiviteter ikke øgede risikoen for, at jorden vil skifte til et andet tilstand. Selvfølgelig kunne du få en midt i der kører ind i os, eller du kunne pludselig vil solen gøre noget andet, eller, men altså, at det ville ikke være menneskeskabt, hvis jorden går til en anden tilstand. Og det ramte plet mange steder. Altså, vi fik mange forskere, men faktisk også samfundet generelt var rigtig interesseret i den her måde at prøve at, at sige, at vi ved, altså, det er ikke fordi vi identificerede nye problemer, som vi ikke vidste, vi havde, men at prøve at sætte dem sammen med hinanden og kunne prioritere dem op mod hinanden, det var noget nyt og spændende. Og så kom vi igen, vi arbejdede videre med det og med andre forskere, dem der havde taget den udfordring op, som vi havde lagt ud i to 2009, og så kom vi med en ny artikel i Science i 2015, hvor vi havde de samme ni, men hvor vi egentlig nu siger, at for fire af dem, for klima, for biodiversitet, for fældning og skov og for udslip af reaktive kvælstof og fosfor, så er vi på den forkerte side af grænsen. Det betyder ikke, at vi siger, at jorden går under og vi får et nyt tilstand, men risiko er øget for, at der sker noget. Og jeg kan godt lide at sammenligne de her grænser, og mange vælger at misforstå den, tror jeg, fordi de tænker på dem som værende eller thresholds, altså, og de siger, nej, 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 vi er på den forkerte side, og der er ikke skidt noget. Men jeg tænker på mere, som jeg tænker på blodtryk. Hvis dit blodtryk er over 120-80, over 80, så er der ikke nogen garanti for, at noget forfærdeligt sker, men det øger risiko for, at du kan få et hjerteslag, og derfor gør vi det, vi kan for at sætte det ned. Det er også værd at mærke, at i 90'erne var vi på den forkerte side af grænsen i forhold til ozonhullet, nu er vi kommet ned i den safe operating space, som vi kalder det, altså undergrænsen nu. Så man kan godt, men også selvom vi ikke har en global myndighed. Altså man kan godt lave en form for, for governance eller regulering på global niveau. Det gør vi med vores handelsaftaler for eksempel. Det kan man godt, selvom man ikke har en global myndighed. Og det, som vores analyse siger, er, at det er klima, det er biodiversitet, og interessant nok har vi også FN-konventioner, der fokuserer netop på klima og biodiversitet. Det er også fældning og skov, det er også udslip af kvælstof og fosfor. Og i virkeligheden nåede vi frem til, at de to væsentligste, det er biodiversitet og klima, og grunden til, at vi interesserer os for fældning og skov, er fordi den påvirker både biodiversitet og klima, eller at vi interesserer os for reaktiv kvælstof i miljøet, det er fordi den påvirker biodiversitet og klima. Så de andre planetary boundaries, eller jordens grænser end klima og biodiversitet, er måske, kan man sige, underordnet, fordi de opererer mellem klima og biodiversitet. Men det er klima og biodiversitet, der bestemmer, hvordan vores jorden er. Og vi er selvfølgelig en del af biodiversitet, men vi er så mange, over 7 milliarder nu, og vi er beregnet, at vi bliver 9-10 milliarder inden 2050, at de er nødt til at tage højde for, for de aktiviteter, som mennesker har på den her jord, at de påvirker jorden som helhed. Og
1: der kan vi så vende tilbage til det, du har snakket om, at phytoplankton, der er biodiversiteten, en vigtig del
0: jeg mener absolut, at det er biodiversitet i alle former, som er væsentlig her. Altså, der er mange gange, hvor man siger, at ja, altså, de der store elefantlignende dyr, der var på steppene i sin tid, som uddøde, altså, det betød ikke noget. Jo, det gjorde det fordi det er en meget næringsfattigt miljø, og det som de der elefantlignende dyr gjorde, var at de spiste og, spiste og spiste og spiste og spiste og spiste og spiste og spiste, og da de endelig fik det til at komme igennem deres tarmsystem, så fik du en massiv indfloks af næring, som kunne give en opvækst. Så det havde meget betydning for økosystemer, og da megafaunerne i Australien uddøde, eller blev jaget ud, eller hvad der skete med dem, så pludselig ændrede helt vegetationen. Det er der, hvor du starter med de store ildbrændelser, som du har i Australien. Fordi nu var der ikke de megafoner til at spise de der planter tilbage. Så vi kan se det med større dyr. Vi ved også fra de store planter, som vi har på landjorden, at det gør kæmpe forskel, hvilke arter du har til stede, hvilke dyr du kan have, og den produktion, som du har i systemet. Og, og derfor giver det kun mening, at Biodiversitet hos phytoplankton, som var noget af de tidligste organismer, vi havde på jorden. Altså, at det har også en kolossal betydning for, hvordan havets økosystem fungerer, og ja, nok også for, hvordan hele jordsystemet befinder sig. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morell og en del af serien Museer skaber viden. På den anden radios hjemmeside kan man finde de to første udsendelser om phytoplankton.